0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。今天啊，跟大家分享一个话题，就是小镇做题家。最近呢，围绕这个话题啊，很热闹。呃，中国新闻周刊也发表了一篇文章，其中呢，也提到、啊、里边呢一些对于小镇做题家的。偏见，这里边呢有一种很歧视性的语言呢、啊，是这么说的：说、啊、这些小镇做题家，每天上培训班做真题卷也仍然考不中那个能为他们带来安全感的编制内职务。所以，当看见能从市场上赚大钱的明星还要分走几个编制内身份时，总觉得抢了自己的坑。哎，也就是说啊，这个很不服气，就觉得这些人呢，那凭什么看到人家进了体制，怎么就心里就不平了呢？啊，觉得这些人很可笑。从我来说啊，我看到就是《中国新闻周刊》他所列举的这一些偏见呐、啊，那心里还是很有感触的，因为我也走过不少小镇啊，这个东南西北的。各地的，其实呢，看了很多特别特别让人温暖的人。哎，你比说我在九零年到九一年，在江苏省的，就是江阴市，嗯，那时候还叫江阴县，它下面有二十六个乡镇，我去做了一年半的乡村文化调查，当时结识了一批乡镇，文化站的站长，哎呀，特别特别的感动啊！他们那么热情，然后就是乡土文化人，是这个最贴近地表的这些文化人，呀，写故事啊，会演奏啊，啊，会绘画，会组织乡村各种文化活动。所以我对小镇呢还是很有感情的，就是正是连接我们乡村和城市最关键的这么一个枢纽。就也就是说啊，小镇本身它是一个文化上是非常丰富的，啊，不管是古老还是现代。啊、传统的还是新生的等等这些，它是非常多样的。所以为什么就会讽刺小镇上将奋斗出来的人，把他们称为小镇做题家呢？这样的一种心态啊，就显得有点呃莫名其妙，所以有点可笑。两千多年前，韩非子他在《显学》里边就写到说，说宰相必起于州部，猛将。必发于祖武，也就是说，从普通人里边，经过自己的奋斗，能当宰相，能当猛将。所以，我们今天呢，有些人看不起小众作曲家，他就从出身上啊，就想建立起一条鄙视链，从那个身份上、啊、想建立自己的优越感。所以，这个就完全违背我们现代的“人人生而平等”的精神，想从。一种出身或者人生的起点去固化人，去限制人。这里面啊，我们一定要意识到，一个人如果是有这么一个观念的话，其实呢，你弱化的是谁呢？你贬低的是谁呢？其实弱化的是你自己，因为你这个观念啊，在很大程度上对自己损害非常大。就是我们说德国思想家、哲学家黑格尔。它里面有一个很著名的论断，就是所谓的历史上有那个主人意识和奴隶意识，就有的人呢生而贵族或者家境优渥，他觉得自己是社会的主人，上流社会，看别人都是低一头的啊，看着别人这个从一个低的阶层往上升，那就觉得非常不合理，呃，因为这个人的分工就应该是干那些。低下子活的人，但是他黑格尔就认为啊，就是說这样的人，表面上是主人，实际上，在历史的运动中，他其实很弱，归根到底，是奴隶。为什么呢？因为这个主人呢，他有这么好的先天条件，那他就去支配那些所谓的那些奴隶，很多东西不经过自己的艰苦奋斗，就天然拥有。所以这个人的生命其实没什么成长，只有这个问题，所以内力是没有的，内在的这种坚实身后也是没有的，虽然是个空壳，是个华丽的外表。而那些所谓的奴隶，在黑格尔看来，他承担了各种各样的啊艰苦的劳动，各种分工呀，然后在这个过程中，他创造这个世界。他拿不到什么钱，生活的很穷苦，但是世界是经过他们的手创造的，所以久而久之呢，所谓的主人呢，就变得四体不勤呐，变得不通世事，失去世界，而相反，这些所谓的奴隶，他一步一步的有了这种不断不断加宽的这么一种社会的认识、实践的能力、创造的能力，所以历史就是这样。你说这个那些现代社会怎么来的？那就是十二世纪欧洲农业大变革，农具的变化使农耕啊使那个土地耕地增长了百分之四十，然后这些劳动者土地多了，生产的剩余产品多了，就有交换的需要，所以有一些原来是农民啊，就做起小买卖,卖来了，啊，做起商业，然后就在那个呃市场上开始。有自己的摊位，甚至有自己的小门面。那么，然后呢？他们挣钱多了，然后给他们的领主，让领主同意他们就在市场那里住下，不用每天回去。然后给领主交的钱比当农民的时候多多多。领主一看有利可图，那么当然也就同意。啊，这个市民阶层就越来越庞大。那么，特别是像意大利富。啊，像这个佛罗伦萨这样的，啊，威尼斯这样的，就越来越聚集起一批原来都是低下的阶层的人，最后他们的力量越来越强，掌握了海洋，啊，掌握了商业，打通了世界，最后推翻了封建贵族，建立起我们现在知道的，像后来法国大革命啊，包括英国革命啊等等，啊，就这样来改天换地。所以你稍微就看看历史，你就知道嘛。这个真正在承担历史发展的重担的，往往就是在这些广大的人民、广大的这些乡土和这种所谓的小镇。那中国地级市几百个，县有多少？呢？也差不多就是不到三千。镇有多少、啊？那是好几万的。是这片国土，我们的国家，这些普普通通的小镇，实际上是我们的真正的机体，啊，是我们真正的万物生长的，啊，最深厚的这样一些土壤。所以这个地方你怎么能看不起？嗯，无论在道德上、伦理上、文化上，哪怕更高的说文明上，啊，那都是极其荒诞。就是你看不起的人。你觉得自己是很高贵，实际上你在这个康复期中，你就逐渐在衰弱。你看典型的例子，古希腊，古希腊那些自由民呐、啊，那些公民，城邦里的，他们不像劳动啊，啊，你看我们今天看历史资料，他们平均一个城邦里面的一种公民，他差不多平均有六个奴隶的劳动在供养他。那些当时的那些贵族啊，你看他好像有的还出书啊。说你看他留下来的文献，好像他们会表达这样表达那样，其实里边有很多文盲啊。那他们怎么写呢？哎，当时就有这种，由那个奴隶，然后呢干什么呢？就听那个贵族主人说，因为主人不会写啊，甚至也不会读，那么就有奴隶先是干什么呢？他们先是把那些书读给这个主人听。然后主人有了想法，对这个东西有感受，然后他讲出来，讲出来，然后有奴隶呢，拿这个木盘子，木盘中间有浅浅的槽，然后周边呢有个细边高出来一点，槽里边都是什么呢？就像我们今天那个快餐的盘子一样的木头的，然后里面就一层蜡，蜡呢经过那个加热融化之后呢，平平的一层是空白的，然后主人说，然后奴隶就拿那个尖尖的笔啊。就在那个蜡上写，写写写写到最后，就算是把他说的记下来了。所以一个文盲主人，哎，他就通过这个方式，通过依赖这个奴隶，然后把自己的的想法说出来了。然后那个如果那些想法呢很值得保留，有些摘选出来很好的，那么就可能转抄一下到那个啊那个沙草纸啊，甚至有的还到羊皮上面，然后把那个蜡呢再拿高热给它一融化，又变成平的了，又变成。没有字的了，所以这个时候呢，又可以继续再用。哎，当时没有纸啊，就是没有那种去用这个办法来的。所以古希腊时期很多奴隶又识字，又能写，各种各样的本事。那奴隶制度后来为什么衰弱了？那就是奴隶主本身，所谓那些贵族本身，那他就是看不起这些奴隶，但实际上呢，又要依赖他们，渐渐的，那自己就变得越来越虚弱了。所以，所谓小镇做题家，就这个提法是，我就觉得相当的不好。但是呢，我们还不能简单的从一个情感直觉出发。你觉得这个提法不太好，但实际上呢，为什么会出现这么一个提法？其实呢，它也真的不是没有来由的。哎，我去过一些小镇就是那里的小学、中学，我们可以看这个鲜明的情况，就是我们国家。哎，因为改革开放也不过才啊，到今天吧，从一九七八年算到现在也就四十四年，还不到，哎，四十三年半吧，就算这个，就这个过程呢，其实放在历史的大的过程里面，其实是很短这个时期。一九七八年，我们整个国家才有百分之十九的人是在城市和镇里边，就算城镇人口不吃农业饭的，嗯，百分之八十一啊都是乡村人口。其实四十多年发展很快，那是总量上快，其实发展是很不均衡的。你说那个大城市里边，特别是一线城市，你拿那些高端指标一衡量啊，什么三甲医院呐、啊，啊优质大学九八五两幺幺什么的，啊，然后你衡量那些剧院呐、啊，啊咖啡馆呐、啊、什么什么的，那些一线城市，不管是老的四大一线城市还是新一线，那是绝对优势。然后这些地方跟世界的联系，文化的多样性，然后各种文艺演出啊、画廊啊什么什么，就是一个人在这成长啊，无形中吸收的那些艺术文化，啊，那些人类的丰富的，甚至是全球的，啊，种种那种新创造的东西，就是不停地涌来，嗯，而且各种先锋的东西，打破常规的东西。啊，你比如说有一些，呃、啊，你像上海每两年的那个电影节，哎呀，很多很多是实验性的电影啊，很小众，哎，但是还是很多人去看，哎、啊，一票难求，啊，你说那个，我记得前几年日本那个女画家草间弥生来，哎呀，那个她的专展，你说她从小就有点呃，想象力很奇特。有的人说他本身就，啊，跟常人不一样，所以他你看他画的那些光斑呐、啊、圆圈啊，啊，那种各种,各种的那种视觉上的那种很奇幻的东西，哇！我我也去看了一下，哎呀，那个参观的人真多、啊。但是他就去几个城市，呃，不去了，去大城，去中国。我通俗的说，把它划成的一线、二线、三线、四线，当然还有的网友，有有更那个夸张的，呃，十八线小城等等。就这个里面差距是很大的，就是你去，比如说你在国外工作的时候，你看他那个呃国家，那一些发达国家里边，他历史发展时间比较长，所以有些基础设施啊，一些文化的一些，呃积累，啊、呃，然后人的流动性里边，形成了这种文化传播等等，呃，就是你把它大成、中成、小成，它相互之间啊，这个生存的质量、生活的质量。有些方面呢，不是那个断崖式的区别，而我们今天的中国城市，就是你可以说啊，现在几乎所有的地级市，那跟这个嗯十十多年以前那是不可同日而语啊。那集中的力量去建设的，有些人非常像样子的，你一看到就有点吃惊。你比如说我第一次去的江苏泰州，哎呦，我觉得还没想到还，那、啊、建设的城市那么好，什么扬州啊，那当然是在江南地区。哎，在这一带，我前几年去了这个两次宁夏，你像固原那么一个地方，哇，那也是非常漂亮。哎，现在这一波发展又下沉，那、啊、县城，现在很多县城啊，呃、啊，比以前也改观很大，就公共服务啊、公共设施啊，啊，然后文化的，啊，包括各种各样的。你说我去啊，四川那些县城，他那些什么麦当劳什么，那就是那种大的商业中心，就是等于是。啊，就是等于集群式的把它构造出一个那种什么什么广场啊，购物广场，然后里面各种要素配置一下子就下沉到这个了。小镇现在呢，当然也很大的改观，但是呢，它的就下沉到小镇这一步，那还要有一个不短的路程。所这里有个什么问题呢？就是孩子成长、教育背景、人文环境，然后。那种学校的那种培养的这种资源，其实在很多方面确实是有局限的。哎，我印象很深啊，我们湖南大学附中，他教那个唐诗的时候，你看那个特级教师黄玉峰老师，呃，带着学生去哪里呢？去那个上虞，绍兴那边的上虞，去干什么呢？去带着学生走唐诗之路。我们知道那个唐诗之路啊，啊，上千年的历史，当年什么杜甫、李白都去过。谢灵运他们的山水诗就从那里开始，是实地化的学习，这个条件就非常好。你更不用说这个，呃，城市里边集中的这些，你说难简单的说，现在那些硕士、博士毕业，他去求职，那他就集中在那些不光是一线了，那些很好地方。嗯，所以作为一个小镇来说，啊，他能获取的那这样一些教育资源、文化资源，确实是有限。那这个时候呢，就有个什么问题呢？就是我们国家面临这个，就这种不均衡。那么其中有个重要的通道，高考，这就是我们跟我们的传统啊，跟我们的科举有深度关联。中国从隋朝开始搞科举，在这个之前啊，你说魏晋时期、曹魏时期搞那个什么举孝廉呐，啊，搞那个些等等等等那些，都是贵族啊，把自己的熟人。当然，你说有些人很有本事的，然后他们互相推来推去的，举来举去的，那形成了一个自己的利益集团和那种集体的偏见。所以你也可以想象一下，一帮贵族在那讨论国家大事，那他的地位，他的那种出发点，那显然就是代表他们的那种利益。他想突破也难呐、啊，因为他没那个体会啊。所以后来你看，到了隋朝开始搞科举。我看一个统计啊，就是在那个隋朝科举之后，就是真正后来考上进士的总体的人群，那么多人里边，大概有将近百分之四十都是来自于草根。你想想，就是几个草根跟几个贵族坐在一起讨论这个家国天下的事情，那个就不一样了。所以推动国家进步啊，嗯、所以我们今天呢，这个就是我们以往中国传统社会，它形成社会的这种阶层流动性。他几乎是主要的那个方法，主要的通道可能就是科举。所以你没有那个科举出身，你们这个功名啊，你很难做官。晚清的这些能人，你说左宗棠啊，后来慈禧太后硬是把他任命的，那么赋予他重任，但是他本身科举上就没什么大的功名啊，没什么名牌出身，考试不行，但是他有本事啊，这是很例外的。所以我们今天呢，为什么会出现千军万马、乡村小镇大家都来挤高考？因为教材是国家统一的，教辅也是国家统一的，参考书，你说我到云南大山里边，你看那些小小的书店，那是教育部划定的一些课外读物，这个城市到乡村都是一致的，所以他可以下这股苦功啊，就通过这个拿出我们乡土上面那个吃苦的那个劲儿，使劲读，做题海啊，所谓的刷题。到最后，在这个高考的这么一个平台上啊，去奋斗，所以这里边是有点悲壮啊。你说那个我印象很深啊，这大概是七八年前在福建拍的这个纪录片《高三》。一开始，那个记者到那个乡下，就到那么个镇，然后那个老师带着那个记者去学校，路上跟他说：“哎呀，你们看来看我们，可能觉得我们有点庸俗啊。”我们现在就是可能很功利啊，我们就是拼命的让学生拼命的做题，拼命的啊应对各种模拟考试。他说：“但是实际上呢，这里的孩子呢，去奋斗的唯一通道啊，这也是很现实的。所以到了高三的时候，各种什么誓师大会啊、发奋呐、啊、等等等等，最后就是换来最终高考完了出成绩，然后看高考志愿、啊，最后来了通知书，哪个同学去哪里，哪个同学去哪里？哎呀，那就是人生最大最大的希望了。”所以你说小镇做题家本身呢，如果你从这个角度看，它确实是我们这个社会发展中的一个不可避免的、必然的这样一种现象。所以，我们说这是我们历史给予人的命运。我们说这个现在的孩子，从平心而论，确实需要全面的培养，不光是做题，还需要对这个世界丰富的理解，因为我们这批孩子将来。毕业之后走上社会，那是一个变化了的世界。一个人起码要做到什么呢？我的理解，在现代社会，一个人必须有三种素质：一个是专业素质。这个专业素质呢，因为今天这个社会、这个世界，高科技、高度的分工啊，不管是从文化艺术的创意那一直到各种各样的高端产品那种。物质产品的生产、设计、研发啊，那都是不得了的。一个人在现代社会里边，你的专业性、你的专业能力，就是你人生的上限了。你能走多远？你怎么去进入社会的交换体系，使你自身的价值变为交换价值？关键的关键，你的专业性。所以你看，我们今年高考，我看了一下，今年你说为什么理工科、计算机类、网络类、电子类招生？热门的、啊、分数上升啊！你说北京地区的高校，北京的北航、北京航空航天大学、北理，就北京理工大学啊，分数都很高啊。今年，那往年当然北航也很高，但今年北理工要长了一节子那个分儿，就是专业好啊，大家进去可以系统的能学到，在这个优秀的专业里边，在这个非常好的师资里边去成长。所以这个小镇做题家，我觉得是没问题的。他们身上那种奋斗劲儿啊！那种耕耘的能力，咬着牙齿往前走的能力，我的印象特别深啊。我住大学的时候，全校大概有百分之三十多是农村来的。一来学校外语，你想想，那些小镇一些学校，那当时外语师资水平确实不行啊。来了以后，明显跟城市来的同学差一级。一年级的时候普遍的吃力，但是你看，为什么到了二下，到了三上，到了三年级？腾腾腾的上来了，那全靠吃苦啊，努力学习。那个自修室里边，自修教室里边全是满满的人。所以，这专业性这是第一位的。但是还有非常非常重要的，就是他的公民性。一个现代社会的人，他一方面我们在现代社会里边要能坚持自己的价值，维护自己的利益，因为你的维护就是维护社会正义。但是另外一方面呢，也能承担社会责任。能够走在时代发展的这样一种价值点上，所以非常清晰的能够认识这个社会什么样的东西它是属于未来的，什么样的东西是能使天下、使国家、使社会有非常好的发展的。就是在这方面来说，也就是说要有非常好的对社会责任，对于这种民族的。利益和国家发展的勇敢的承担，不是敬畏自己，这就是公民素质。这个不是一个大话，体现在一点一滴。你过马路的时候，你看到红灯停不停啊？这就是社会集体的规则，是社会畅通的一个最起码的一个要素。所以，有的人以前我看讽刺日本人半夜三更过马路，看到那个红灯亮，一个人也没有，一辆车没有，也在那停着，觉得很可笑。这有什么可笑的？这就是无形的一个规则意识。而且我们现在社会，它是一个不断维护自己的利益，也是充分的维护别人的利益。然后呢，在社会契约的基本关系里边，不是那种自私的、利己的、纯粹为自己而不顾一切。所以这就是公民性。更比如说我们对啊一种社会的政治正义啊啊那种文化的啊那样一种，它内在的这样的一种温暖、丰富、正向的一些东西的这样一些推动。这都是我们的公民性，哪怕你走个路都有公民性，你是不是有那个意识？我看我他上街，我现在经常看很多人走着就像云游一样，一会儿左一会儿右，你往前走，右边是你的路权，左边是人家的，你在那呼哧呼哧的，那来到公共空间里边，就完全没有一个公民应该有的那一种位置感，所以这就是问题，所以这是一点。第三方面就是面对生活的失意、自由感。因为我们不是机器，除了专业性，除了公民性，我们人是有灵性的。所以这个世界为什么有音乐、有小说、有戏剧、有电影、有绘画、有那些丰富的东西？所以有的人的成长就有一个单边，就有一点残缺啊。我看网上经上有人说：“哎呀，现在这个文科有什么用啊？啊，艺术能吃饭吗？”就是就是觉得这些都是虚的，那个才是人所具有的东西。这就是我们人和动物的区别。这种自由感是我们面对这个世界。充满了好奇，充满了想象，啊，充满了我们对未来的期待，是我们不去那样一种封闭性的循环，是我们不再像闰土一样的，一年又一年的重复，这是非常重要的。所以我就说啊，我们从这个角度，就是从专业性、公民性、艺术性三个维度角度考虑，我们就是回头来说啊，就是所谓的小镇做曲家。我们如果对自己要求高一些，我们也可以做一点自我反思。就我观察，其实呢，因为从小可能在一个资源比较、教育资源、文化资源，甚至公共的各种资源比较相对比较弱一些的环境长大，所以有时候呢，就生长的成长过程中啊，就这种宽阔的吸收没那个条件。所以这时候呢，人可能就会奋斗目标很清楚，我要考上好大学。但生活呢，除了考大学之外，还有其他。我们一辈子除了考大学、找工作，其他之外，还有我们面对这个世界啊，还是有很丰富的心灵的。这是作为一个人的美好。所以，美国电影《Apartment》就是公益春光》里边的人，你看追求升职、追追求高收入，啊，那个开电梯的女孩子，他就想啊去嫁给那个高管等等，等那些目标眼看都要实现的时候，才忽然才发现。这个世界除了这些东西，还有更有价值的东西。最后，终于那个女孩子和那个一门心思往上爬的那个，最后焕然啊顿悟的人，最后他两个走在一起，那是另外一个心情，另外一种对生活的完全不同的打开了。是做事情呢，就是有的可能就会形成我们目标性很强，但是宽度不够。这里面啊，有很重要很重要的东西，就是世界上有例外。而这个例外，呢，不仅仅是例外，它是一种多元化的价值。就是在这个世界上，有不同的活法，有不同的人文地理，有不同的历史传统，哎，有不同的形形色色的它的那种文化来源。所以这个世界是很丰富的。所以，我们追求一个东西的时候，我们要学会不排斥别的东西，要容纳这个世界。不是说我们变成一塌糊涂，或者说我们脑子里一团糊涂，不知道什么东西都不知道该怎么选。就是我们有一个。非常大的一个任务，就是我们在做题之外，我们一旦有一点条件，比如说你考上大学了，你就要想办法去拓宽了。这个拓宽呢，实际上是让你明白这个世界是多样多维的，但是并不等于你说我就看到别人怎么样，我就跟着变，不一定。你也要在自己的认知上，在不断扩大的对比中去不断的深化，进行自我认识，调整自己原来的目标。哎，然后呢，不断的、不断的让自己的生命内部有一个内在的那这样一种容纳性、多样性，然后在这个多样性里边，人生再做选择。所以我很喜欢我们管理学院一位老师，你看管理学院的学生，那他进来的分儿非常高啊，他选了管理学院的啊一个专业，毕业的时候，老师会这样跟他说：“说你的学习很好。”你已经选择了这个专业，你学得很好，今天你要毕业了。但是我要说的话是，在今天这个时候，你尤其要想一想我这一辈子是不是能够一生热爱这个专业，热爱这个职业？我是不是还有别的选择？哎，我是不是我觉得我还有别的价值？心里有放下的东西？所以人生就是这样，不断的成长，不是一根筋，一个维度啊，就那么死咬着往前走就行了？还是不断的要有个自觉和自我反思。这里面呢，我觉得是个非常需要去打开的那这样一个意识。所以我的见过的一些朋友或者见过的一些人，其实有时候呢，确实来自乡村，然后努力奋斗，吃了不少苦，但是呢，也受了很多原来受歧视的那么一种心理的伤痕，所以呢，有时候就会产生一种比的意思，我学的比你好啊，最后我的。博士读出来哎，然后呢，我，哎呀，最后呢，我的地位比你高，我的怎么怎么样，就觉得，哎呀，心里就很高兴。就这些奋斗，到底它背后的价值是什么？有时候也来不及想，所以有时候这种单一性啊，也是需要警惕的。这个世界上啊，我们走一步都要想一想，我的这个追求到底是不是，哎、呃，是我的内心、生命内在需要，是不是只是给别人看的，或者说？啊，能够在社会上看起来很光彩。这个社会上有时候，我们有的生活不一定就是为了一个社会地位啊，不一定就是为了一个挣大钱呢、啊。我前年去东北那边呼伦贝尔，你看那个鄂伦春族，很感动啊。你看那个山上，他们靠什么呢？养麋鹿。那个麋鹿啊，长着个大脚。山上有白桦林，而且呢，有很多很多青苔。就是那个密林之处啊，啊，石头上都有很多青苔，而这个驯鹿就吃那个。那里面是鄂伦春族啊，我看那个一百零四岁的老酋长，一个女的，他们那个还是生活在一个，哎呀，非常传统的那么一个方式里边。你说住的房子像个圆锥体，是拿那个桦树皮，哎，把它围起来的，然后顶上呢就有个洞，啊，就是下雨都能浇进来。哎，我就奇怪，为什么这个房子上面一个小洞不把它遮住呢？哇、哦，他们原来说自己这么几千年以来啊形成的这么一种生活习惯，每天晚上要看得到星星才睡得着，这是什么呢？这是一种古老文明啊！啊，他们不是为了我们城市里边所追求的那些别的那些物质的啊，或者说是那种另外那种消费方式，他们就很单纯的、啊。这世界上就有这样的，就坚持一种天然的。这么一个啊，生活的这样就是生活的样态，对社会、对生活怎么定义啊？财富是什么啊？都有自己的看法。像我们在城市里边，其实呢也是这样，城市历史也是非常多样的一些活法。像我们作为一个小镇出生的人，甚至是一个比镇还小的村里的人，你要意识到，你身上有非常好的乡土文明，这是有都是几千年的遗传了、啊。所以要自信，二要自信。我们在文化学上说，一个从传统里面出来的人，进入现代社会，他所经受的文化冲击是最大的。城市人从小在生活在城市里面，他感觉不到，所以文化冲击一层又一层，所以自己的感受也是不断的在变化，不断的在积累。所以我们说内心这个尺度，从小镇出来，只要你有一种积极的精神，那他这个时候呢？你会不断的有一个别样的成长，是这点，但是呢，前提就是你要有自由感，有艺术感，有公民的这样一种承担感，而不是仅仅停留在原来高三圈里的考这个好大学、找个好工作，那个就太窄了。所以我们说这是一个非常重要的方面。还有一个呢，就是我们说从小镇来到大城市，那有时候呢。就会在鄙视链里面莫名其妙的受到一些另眼看待，那无形中呢也会转化成自己的个自卑感，都不好意思说自己是从小镇来的。那么，然后在城市的艰苦奋斗里边，最后很有成绩。那这时候出现个反向的东西，就很喜欢夸耀自己，很注重自己的地位、名誉。那这也是个问题，就是怎么能放下？因为我说啊，现在社会我们一定要明白一点，我们人都不傻，人在这个社会生活中。最可悲的就是虚荣心，而且我们人类还有个弱点，就是互相不揭穿。社交活动的时候你在那里说的天花乱坠，有的人还啊，大家听着哈哈笑，还点头，哎、哦，好像是听着很开心，心里边是怎么想，谁不明白呢？所以说，无形之中啊，就把自己变得很可笑。社会生活就是这样，百分之九十五以上的好话、赞扬的话都是虚的。那个相反啊。那百分之四五的那个批评的话，那其中百分之九十都是真的。所以一个人对于这种赞扬的需求有多大，其实可以体现出这个人内心深处的丰富度、坚韧度。所以说，有时候我们如果出生小镇，千万不能有自卑感。你有自己的根脉，有自己的成长，这是很自豪的事情。你要拍着胸脯说：“我就是从小镇来。”这就很坦然。所以这个时候呢，我们要防止进入这样的一个心理的误区。像我们说这个时候呢，有时候过分的有一种身份焦虑、出身焦虑，所以有时候呢就过度的去夸耀自己啊，一坐下来就是我我我如何？我在社会交往中啊，其实有一个习惯，就听到一个人人家说我怎么样，就是他那个主语总是我，其实我心里就。觉得这个人可能自信呐、啊、不太足，有时候网络上也看到一些文章，啊一开始就说，我几年前说过啊，一个什么什么变化会怎么怎么样，那今天你看那个新闻，那里边那个动态，哎呀，证明了我这个就不必说了啊，就直接说事儿。所以我觉得这就是我们也是要能够打破这些自我局限的话，不断的拓宽自己，变得从容啊，变得丰富。我觉得这样就发挥出我们的优势来了。我们在土地上成长出来的那个性格，我们不怕困难，我们披荆斩棘，我们可以面对风雨。从小磨练出来的意志，这多么美好的事啊！是多么美好的品质啊！所以你看，这个我很感慨，美国人写的小说《斯通纳》。这个《斯通纳》呢，它的作者呢就是约翰·威廉姆斯。他是在美国的威斯里大学读书的时候啊，这个他去。博士课程的时候，他选了一门课，这个课呢其实不是特别重要。结果呢，这个他选的这个课的任课老师呢，跟他还算熟悉。结果他这门课考试，这个老师给了他个不及格，他很吃惊了。啊，一般老师呢，哎呀，一般还可以呢，就放过去了。那这个老师呢，就没让他及格。他觉得后来他印象中啊，就他自己啊，其、就、实、是、约翰威廉姆斯自己的印象中，这个老师。他是在所有的老师里面，他显得有点独特，甚至有点奇怪。大家都传说他跟那个当权的、有权利的啊某一个院长或者知名的权威人物啊合不来，也不去讨好人家。所以这个约翰威廉姆斯啊，他就想了一个问题，你这时候作为一个教师，他意味着什么？他觉得那个老师后来始终提拔不上去，因为没有什么人帮他，他就出身很低微啊，这种人，但是他也不去。迎合不去八面玲珑，所以他一辈子呢，最后就连那个就是一个真正的那个教授岗位都没得到。但是呢，约翰威廉姆斯他想到另外一个方面去了，他就觉得这个老师啊，他尽管没有成为一个了不起的教授，但是呢，他可能为心里坚持的某种价值里边投入了一生。就失败是成功对他来说还不是最重要的，所以他后来写了这个小说，写了一个叫威廉斯通纳的人。他是一个乡村很偏远的地方，一个美国农庄的一个子弟，后来到了密苏里大学考上了，学的是农学。结果呢，在这个二年级的时候，他听了一门选修课，讲莎士比亚十四行诗，哎呀，他觉得特别美啊。后来他就转了主意了，那就开始学啊这种很诗意的专业了，文学啊等等。那后来呢，最后他毕业以后呢。这个第一次世界大战爆发，很多人去从军，他也没去，他留校做了个老师，后来就很普通的一辈子，结婚呐、啊，生孩子啊，生了个女儿啊，教书啊，后来退休啊，后来六十二岁死去了，就这么一个人。但是他结婚娶了一个家境不错的女人，那个妻子也看不起他，所以就这么一个人呢，一辈子啊，就没有什么人真正的理解他，大家都带着先天的歧视啊，就看着他。觉得他来自乡野，那就是这么一个好像很狭窄、很孤僻的人。所以这里面写的斯通纳这个人的，他的这个生存的处境，其实来自于我们社会的狭窄。我觉得社会的人一定是要有一个好的文化，好的文化是什么呢？就是看到跟自己不同的人，不管来自什么阶层，第一步就是理解，理解他为什么是这样一个人，他为什么这样说话、这样做事情，他为什么生活里面做了各种各样的这样的选择。啊，跟他的成长、跟他的背景、啊，跟他的需要，有什么关系？等等。所以你要这个不是空头的理解，你就要想办法去靠近一些，而且要读一些书啊，知道一个地方。比如说，那这个人在美国，如果来自田纳西，你要就要理解一下田纳西这个地方的风土人情，他的那种社会经济、那种社会文化、道德风俗等等。这时候你理解这个人。那就有了一个大背景了吧，然后到具体的它的微观的方面，所这个时候呢，理解之后才是一个什么问题呢？就是你对他的某一个事情、某一个做法、某一种言论是赞成还是反对？在理解基础上，你完全可以做出这两种不同的选择。所以，这种现代社会的交往、社会交往行为里面、对话里面特别需要的品质。理解是第一步。是最基本的，是最必要的。但社会往往就是不要这一步，直接就鄙视。所以聪的呢，你看他这个妻子对他也是冷冰冰的，所以让他备受打击啊。最后他本来是爱女儿，还想从女儿身上获得亲情里面的温暖，最后呢，他妻子又他和他女儿隔裂开了。所以你看他四十多岁遇上一个女人，那个人真正的对他好，但是呢，他妻子发觉了以后，毫不留情打断。所以呢，最后你看他。啊，后来六十五岁啊退休了，然后大家欢送他，这一辈子就这样，事业就这么过去了。后来不久也就去世了。所以斯通纳，我们可以说是一个一辈子过得有点非常郁闷的人呐、啊。但是为什么二十年后，你看这个这个小说啊，这个八十年代发表以后只卖了两千册，属于默默无闻。但为什么二十年后？哦，一下子被发现，普遍的赞扬。因为今天我们流动的社会，碎片的社会，大家忽然发现，在这个苏东娜身上，它有一种顽强的坚持，有一种一生的连续性。我们今天的很多人一辈子失去的最大的东西，就是完整性，中间不断的被割裂，啊，一会儿告别乡土，把它扔得远远的，巴不得以后再也不要记住它啊，然后呢，一会儿去。啊，追求这个一种生活，最后嘣楞一辞职再去干别的，一辈子就是四分五裂的。内心深处呢，完全就是一个到处都是碎片的内心。所以这个斯通纳呢，你看他尽管看上去是不得个意但是他一生他是坚持了一个东西。所以这就是我们说从所谓的小镇出来的人身上，在苏通纳里面备受打击，但是他不变的东西。所以有人认为他带有古希腊的那种英雄的悲剧精神，所以，我们说在今天这个世界上，所以我们说一个人呢、啊，我觉得最关键、最关键的，不管别人说你是什么小镇作题家，你内心深处要热爱自己，热爱小镇，热爱土地。而且，如果你不热爱啊，是一生的悲剧。因为我们从精神分析的角度看，就是二战以来这个世界，你从那个文化。研究里面其实主要就是两大潮流，那一个就是精神分析这个来路，另外一个就是结构主义来路。就精神分析里面呢，它是多种多样的各种流派。但其中有一个说，弗洛伊德他在他的精神分析里面，其实有一点我觉得还是很重要，就是一个人啊，他在四岁以前形成的潜意识形成的那些积累、精神积累那种内心的。无意识中储存的那些东西，其实是决定了一个人百分之七十的气质。佛教里面形容一个人刚出生，哎呀，那个痛苦啊，外部世界一下子奔来了，啊，呼吸也不通畅，什么都不行，完全不适应，哇哇哇的哭。然后呢，不知道费了多大劲。才一点点的就慢慢的适应，然、啊、后呢，在成长的时候各种需求啊，外部世界一天天，今天看到那个，明天看到那个，一会儿碰到这个，一会儿被那个烫了，哎呀，他一路长到三岁四岁的时候，哎呀，他不知道内心。我们是一个小孩到两岁，他就进了那个托儿所了，他已经能跑了。那这时候他其实从那刚生出来小婴儿，不知道成长了多少，比我们从两岁到八十岁成长的都多。那里面积累了多少东西啊？不过那些东西我们都忘记了，我们全部都不知道。所以你身上是携带着你的这种全部都不知道，在成长，他在决定你，他在后面不停的给你一些甚至是决定性的一些推动，你都不知道。你更不用说你在一个小镇成长，后来啊，四岁、五岁、六岁、七岁积累起来的这些东西很宝贵，这是这点你人生里边基本的东西。然后你一辈子反对他，一辈子要割裂他，哎呀，恨不得，哎呀，自己跟那些东西十万八千里。你一辈子过得就很累啊，你就等于是把自己重新嫁接到了一个完全陌生的树上，要让自己开出另外一种花。所以为什么有些人后来不自信呢？后来学习很好，收入很高，位置也很高，但是心里还是不自信，就是把自己给断根了。所以我觉得这个啊，我们从历史看，能够正面的去理解这个事情的人。相反，就非常的有他的文化创造的优势。你看，我很佩服法国画家米勒。那他是两百年前的人了，就一八零四年出生的，就是个农民的儿子。所以，他从小就蹦蹦跳跳的，农村的那些色彩呀、啊、河流啊、草地呀、啊、太阳升起啊、鸟叫啊，这个哎呀，他对那些东西特别敏感，很喜欢。所以后来呢，他就呃，长得才四五岁就开始跟一个人学画，乡村的一个画师学画。后来他强烈的要去学画，后来因为他的一个亲戚强烈支持，后来他的父母也同意，后来去城市，十六岁新的城市，去学画去学画以后呢，你看跑到巴黎去，特别的不适应啊，城市里面的那种虚荣啊、商业竞争啊、公共红尘呐、啊，啊，然后人的趣味啊、需求啊，画的这些人都是浓妆艳抹啊啊等等等等。这个过程里面呢，他一开始。为了卖自己的画，也不又不得不画那些东西，心里很痛苦。到了最后呢，哎呀，画着画着，越来越觉得又有点麻木，又有点刺痛，而且也画不出名堂来。然后那些人贵妇们购买的那些风花雪月的画，哎呀，尽管卖了点钱，但是他觉得毫无价值。所以我后，终于决定回到故乡。回到故乡以后，一下子浑身火起来了。哎，你看，后来我们今天他的那些著名的绘画那么经典，是法国的，也算是国宝。你像米勒画的《晚钟》，就是一对老夫妻听到教堂钟响，站在田地里祈祷，那多么著名的一幅画，那个色彩那么温馨，内心那么纯净。那另外一幅《十岁者》，那都是我们非常熟悉的画。这就是回去以后，他焕发的艺术生命。所以，这就是不离根，发挥自己内心的优势。这个比那个，哎呀，中间儿折断，然后重新要去发个芽出来，哪怕发出来，哎呀，也缺乏生机啊。所以我们说要怀着一个乡土的心情去面对我们的现代社会，让自己成长。就以,以前我们自己有一个学生来自乡村，他到了这个城市之后，来到复旦这里的读书，读书的时候呢，哎，看到学校有去那个西藏去那个做那个西部志愿者。去做到那里去工作挂职工作一年，他就报名，结果学校不让他去。一个女生啊，你去了又往底下跑，你比如说去阿里地区啊，去安多啊，去那些地广人稀的地方、无人区啊，甚至就危险的，没同意。你看这女生，拿出这个自己在乡村上培养出来那股劲头了。第一年没批准，后面这一年自学藏语。然后了解各种西藏的历史文化，等等等等。最后第二年又报名，哎呀，徐小岛觉得你还这么坚持，很感动，最后同意他去了。去了以后，也为了他的安全性吧，后来就让他在西藏自治区的组织部，在那里工作，有时候去下乡。他去了以后，你看，来自乡村，热爱土地，然后就看到藏族的那个八大藏戏传统的戏曲，都是很经典的。啊，那种服装啊，那种那种脸上的那种面具啊，等等，他就开始收集了大量的资料。这些东西跟西藏的历史、西藏的民俗，啊，西藏人的文化，他等等等等啊。最后，后来一年他回来以后，后来他的硕士论文写的就是关于西藏八大藏戏的这么一个主题论文题目，写的非常好啊。后来去这个英国牛津去读博士去了。这就是来自乡土，关爱乡土，自己的心情、情感、志向啊，跟乡土都有深切的情感连接，所以我觉得这就是一个特别好的成长，而不是说我们把自己当做金字塔社会，拼命的往上的社会挤，把自己搞得越来越窄。哇，在那个圈子里面碰来碰去，有什么意思呢？所以我们说，这是一个我们自己要励志，要有信心。另外一方面呢，我们社会也确实需要改变眼光。要知道，你今天看不起所谓的小镇作曲家，明天他会看不起你。日本这个青年女作家新井一二三，她写的那个《我们这一代东京人》里边，你看，二战之后，啊，特别是五十年代中期之后，上世纪，大量的乡下人，从长野，从青森，啊，从那从九州岛，乒乒乓乓奔到东京来，穷啊！然后干什么呢？只好摆个小摊儿、打排档，啊，这样的话资金需要的最少，每天那都有点小收益。然后呢，那些人还有一些人求学、拼命奋斗，这都是被人看不起的底层，努力的一辈子打拼。结果三十年后，东老东竟然在干嘛呢？觉得我们要活得优雅，看不起这些人了。然后呢，哎呀，茶道啊、花道啊、插花呀、啊。看看相扑啊，等等，看上去很有品味啊。三十年之后，现在东京的一种主导的、主导城市的，都是这些来自乡野的人。所以你看这个颠倒啊，乾坤颠倒，其实最后他必然会反噬你自己，举不胜举这样的例子。所以，我们今天呢，就说特别的，哎呀。要有一个这个，随着时代的发展，我们说今天的时代全球化、数字化是个扁平的时代，大家呢，不管来自哪里，都是一个起点，都是并行的啊，不是说十米跳台我就天然在最高处，没有这样的事情。所以，小镇作曲家这个提法，给我们一种惊醒，值得我们去思考，我们应该怎么样去面对社会的变化，啊，面对这个世界的变化。怎么去成长？怎么去奋斗？那当然最关键一点还是我们来自小镇的青年们，我们自己首先要给自己一个非常坚实的这个自我认识，扬长避短。我们从自己的内心的热爱，我们来自乡土的这种生命力出发，去不断的打开，变成我们今天现代社会的好的专业建设者。好的，有优秀视野的公民，变成有非常强的艺术想象力的这样一个自由的人，我觉得如果能这样的话，我们就会生活的特别的阳光，就会生活的特别的有发展力。所以这是我的一个心愿。在现代社会里边，我们要不断的拓展自己的价值。那其中呢，也有我们的工作。我们在专业的分工里面，我们也要努力，所以我在那个《西里克工作智库》里面也专门，其中其实也提到这些问题，也有这样的一些问题，大家可以如果有兴趣也可以去，就是“光之来处”的公众号去看一看。好，我们今天的分享就到这里。结束和大家的分享之前，我还是像周杰伦的老歌。稻香，为什么要推荐这首歌？因为我们每一个人都在稻香里面体会到一种非常淳朴的心情。我很早很早以前，在云南的北贡山那边的怒江边，在七月份的一个村庄的旁边的那些稻田里走过，晚风微微吹过来的时候，那份稻香，那真是。久久难忘啊，特别的温馨，特别特别的抚慰路上人的心灵。那个时候看着傣族村寨的那些竹子的夜里边的影子，看到月光照在怒江上，感到那时候很年轻，才十六岁，所以闻到那个稻香，一下子感觉好像生活里面。都有一些我们在路上才会有的心情。这个朱杰伦所演唱的《稻香》里边，我第一次听的时候就特别的亲切，特别是里边唱“吹着风，唱着歌，睡着了；午后，吉他在虫鸣中更清脆，阳光洒在路上，就不怕心碎，珍惜一切，就算没有拥有。”还记得你说家是唯一的城堡，沿着稻香河流继续奔跑，微微笑。小时候的梦，我知道，很贴心啊。听着，我后来在旅途中，经常会戴着耳机听这首歌。我们无论长多大，都要有一份能够体会稻香的这样一个心灵。这就是为什么我今天把这首歌，这首老歌推荐给大家。谢谢。
1: 该继续往前走，为什么人要这么的脆弱堕落？请你打开电视看看，多少人为生命在努力，勇敢地走下去。我们是不是该知足，珍惜一切，就算没有拥有？